0: Med hjälp av en konstgjord kris har Kina nyttjat pandemin för att rasera den rådande västerländska maktdominansen i världsekonomin för att inom 20 år kunna kalla sig dominant. Så löd konspirationen när Kina under två månader låst dörrar och fönster runt miljontals storstadsbor och genom strikta karantänsåtgärder påverkat flera hundra miljoner invånare via den totala nolltoleransen mot covid-19. Kritiken mot den totalitära regimens strategi kom från hela världen. Till och med världshälsoorganisationen WHO och till sist också från de kinesiska medborgarna i en så stor anstormning att inte ens censurmyndigheterna han med att tysta de desperata ropen om förändring och krav på frihet. Kina står mitt i ett avgörande vägval och våren 2022 blev den demografiska tryckkokare landet förvandlats till hetare än på mycket länge. Kommer regimen stå pall när världsekonomin skakar eller ska förhållandet mellan västdemokratier och Kina återgå till att bli som det mellan katt och hund? Det här. E-Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hur vill du att vi inleder det här avsnittet på bäst sätt?
1: Jag tänker att vi börjar med att återigen säga hej och välkommen till Kinesiska ambassaden ja. som vi brukar göra när vi pratar om Kina. Och sen så ger vi en sann berättelse om herrelösa hundar och katter i Shanghai. Ja,
0: det är en finanspodd.
1: Ja, för att spela läget lite grann i stan. När det kan vara som värst då.
0: Mm, jag sa ju trading direkt i Mostchat att jag tyckte att det var ganska
1: underrapporterat. Ja, det tycker jag med. Du håller med? Ja. Mm. Det är ju så ofta med Kina, särskilt när det gäller sociala frågor, att det blir ganska underrapporterat för att man har lite källor att gå på. Men jag har i alla fall en Twitterkontakt i Shanghai som har skrivit rikligt om hur det är att sitta inlåst där. Mm. Så jag tänkte att jag kan återge lite av hans vittnesmål då om hur det är. Varsågod. Han har alltså suttit inspärrad nu då i sin lägenhet i två månader mm. ungefär med sin familj, och bor då i Shanghai, som är den värst drabbade staden. Och det är också anmärkningsvärt att det är just Shanghai då som har blivit så drabbad, för det är ju det finansiella centrat i Kina, det är den största staden. Det är en stad med en väldigt stor befolkning som är att betrakta som medelklass. Och det är lite liksom liberalare än vad det är i övriga Kina, i stort och smått. Men i alla fall, när han... Beskriver då situationen i, i Shanghai de senaste två månaderna så har det ju, det har ju blivit värre och värre. Mm. Det har ju gått då från i mitten på mars där när Omikron tog greppet om Kina igen och det gick ju ganska fort. Det behövdes inte så jättemånga fall innan regimen skulle börja slå ner på det här eftersom att man har sin nolltolerans då mot covid-spridning. Man har inte haft möjlighet att kontrollera det här med något annat än att just hålla folk i karantän eftersom att då virus spridningen har varit snabbare än vad man har kunnat kabla ut vaccin till folk har varit. Och man har helt enkelt inte nått upp i den grad av flockimmunitet och så där heller ju eftersom att karantänerna har ju inte bidragit med det överhuvudtaget utan bara hållit folk undan smittan men inte fått viruset att avstanna på något annat vis. Och då dessutom när viruset har varit ut och härjat i övriga världen och kommit på sätt att undvika de vaccintyper som har utvecklats i Kina och via Sinovac så har ju de blivit klart mindre effektfulla och då blir det ju svårare för Kina att i det här läget då komma med något annat än just fortsätta med sina nolltoleranser och köra hard lockdown. Vad är reflektionerna från Twitterkontakten då då? Mm. Han skriver då att han brukar när det är fint väder på kvällarna sätta sig på sin balkong och ja, ta in den här märkliga atmosfären då där han bor i Shanghai som är... Det är ett ganska så livligt område vanligtvis. Man hör alltid något och någon eh, oavsett vilken tid på dygnet det är. Det flyger flygplan, det cyklas, det åker bilar och eh, mopeder på gatorna och folk pratar. Och det, det finns helt enkelt liv och rörelse dygnet runt. Men nu då så är det ju tvärt tyst när han sitter där på kvällarna. Mm. Förutom att det finns eh, ljud från fotsteg och de här rymddräkterna som ja, polisen som går ner på gatan då
0: de har man sett, ja. De, de lite tjockare Starship Troopers.
1: Ja, precis. Hazmat suits heter det ju. Det står mm. för uh, Hazardous Material suits. Nu vet hur de ser ut. med ja, rymdgubbe. Mm. Direkterna. Um, så hörs också ljudet av husdjur nere på gatorna. Mm. För då är det så att en viktig statusmarkör i Shanghai och andra medelklass communities i Kina, det är att ha ett eller flera husdjur, framförallt hund. Och nu då när folk inte har kunnat gå ut och rasta hundarna så har många helt enkelt valt att släppa ut dem. Så att de kan uträtta sina behov och så vidare utan att det ställer till det med hygienen i hushållet. Så man har låtit dem löpa fria helt enkelt. Och inte så sällan då inom det område där man bor. Alltså det är en sån community lockdown så att bostadsområden som sitter ihop där så får man i vissa fall gå ner på innergården så länge det inte är spridning och man håller helt enkelt den här eventuella spridningen då inom detta community och så, så fort det bryter ut så kan man köra en lite mer intensiv isolering i området och i de fall där det behövs också skjuta iväg folk till sådana karantänsläger i princip. Mm. Och det innebär ju också då att när folk skjutsas iväg till sådana riktiga karantäner alltså isolering, då, då släpper man ju definitivt ut hundarna för att eh, inte de ska behöva gå och svälta inne, på, inne i den lägenhet man ju lämnar då. Och problemet då med att utfodra de här som ju man kan tänka sig går att göra då ändå om det är en innergård där folk kan kasta ner lite mat till hundarna och katterna och sådär som, som ju löper fria där i den här omgivningen. Även vanligtvis att man har liksom en kollektiv tillsyn av områdets katter. Det kan ju vara flera hundra som, som bor i en sån här community och det sker någon, någon sorts utfodring ett par gånger om dagen när enskilda helt enkelt gör slag i sakerna och går ner och matar katterna.
0: Alltså det är ett kollektiv av katter som bor där ja, sedan innan bara precis, sen har ja. kastat
1: ut massa hundar. Ja, jättebra eller hur? Mm. Det här har tydligen funkat då utanför Twittervittnets bostad. Katterna har kört sitt race och hundarna har kört sitt race och hållit sig på varsin sida. Men ju längre tiden har gått då desto mer kritiskt har det blivit i att utfoda de här djuren då som springer omkring nere på innegården. Och det har bestått då i att livsmedelsförsörjningen för människor har ju sviktat. Det har ju rapporterats en del också från liknande vittnesmål då, om att det är väldigt svårt att få hem leveranserna då som folk i såna här dylika hazmat suits kommer att leverera utanför dörren. Och att försörjningen helt enkelt prioriteras då för människomat snarare än djurmat. Så det har varit väldigt svårt att få tag i framförallt kattmat. Men även hundmat då var det led. Och det har ju lett till att när Twitter- vittnet då sitter där på sin balkong så, så har ju den här ljudbilden som man pratar om med rymdedirekter och poliskängor också tillförts ljudet av skrikande katter som ju då slåss om den eventuella mat som finns och
0: eventuellt blir mat, antar jag.
1: Precis, det är ju det som har blivit då den yttersta konsekvensen av det här att när hundarna till sist inte fick någon mat alls så var ju katterna där som en potentiell födokälla. Och då blev ju inte de här kattskriken desto mindre. Så han avslutar då den här scenen där han sitter på sin balkong en, en kväll med de här plötsliga avbrotten i tystnaden då är ju ytterligt slående. Att just den här delen av Shanghai då som aldrig har varit tyst någonsin, alla timmar av dygnet har varit liksom den här frodiga innerstadsljudbilden av vad det är att bo i Shanghai. Till att det har varit fullständigt tyst och nu är det dessutom då de här skärande ljuden av djur som skriker i skräck. Katter och hundar som käkar upp varann.
0: Starka ord från diktaren i diktaturen.
1: Ja, rik prosa måste man ju säga. Om en förfärlig händelseutveckling ju. Och det som har gjort att det har blivit så här är alltså då de karantäner som har införts av staten. Efter det att Omikron fick... Eh, något paradoxalt då, Kina att stänga ner ånyo när spridningstalen blev lika stora som de var då i mars 2020. Nära på. Wuhan ska man ju veta som covid-19 började i eller som fick första spridningen i alla fall. Det är ju en mindre stad än vad Shanghai är. Shanghai är nästan 30 miljoner va? Ja, det ligger där någonstans 25-30 miljoner. Och i Wuhan så är det inte ens hälften av det. Så då resonerade ju staten då att här måste vi ju agera snabbt och distinkt och det gjorde man också Liksom man gjorde sen när det började spridas i Peking. Ju. Så det är ju de här två städerna det mesta har handlat om. Men utöver då de miljontalen som sitter inlåsta på det här viset som Twitter Vittnet har gjort då så är det ytterligare hundratals miljoner, ungefär en tredjedel, någonstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av den kinesiska befolkningen som är påverkade av de här karantänerna på ett eller annat vis. Det har ju varit karantäner även i Sverige som man kanske kan förstå vad det innebär att, att det måste inte bara vara så att man sitter med jämnspikat dörr som, som ju läget var i Wuhan där 2020, kända tv-bilder, utan att det också kan handla då om att man helt enkelt har svårare att ta sig ut. Det är tider för att gå och handla som gäller, man får bara gå till jobbet om man har en viss position, alltså jobba för en samhällsviktig verksamhet och sådär. Så den typen av restriktioner då som införts över Kina som har drabbat hundratals miljoner men de här riktigt hårda restriktionerna de gäller ju för storstäderna och särskilt då vissa områden med tät befolkning och sådär i de största städerna. Om
0: ja, men det kanske är nu då, mitten av 2022, som man skulle kunna konstatera att Kinas strategi inte är så pass effektiv som man tyckte där i början av 2020 när ja, men Sverige är väl extremexemplet i andra änden att man var väldigt lösa med restriktioner och knappt hade några alls medan Kina då spikade igen dörrar istället för att försöka få ner dödstalen. Och enligt statistiken som de släppte ut, den kanske också är lite kritiserad, så verkar det ha funkat ganska bra. Jag kan tänka mig att det kan dra ner dödstalen covid, men kanske dra upp dödstalen på djur och andra dödsorsaker som svält i de värsta fall.
1: Mm. Sen så finns det ju också då en det, är en, det är en det är en annan situation i Kina nu än vad det var för vår del när pandemin kom, som man kanske ska liksom lägga lite vikt vid. Nu finns det ju vaccin liksom. Och att Kina inte har lika effektiva vaccin och inte har lyckats rulla ut vaccin lika snabbt som, som västvärlden har gjort i de flesta fall är ju också någonting som tillhör den här bilden av hur man helt enkelt har valt nolltolerans och karantänsättning. Och kritiken är ju gällande då att man just har valt alldeles för tidigt och gått alldeles för hårt på en och samma linje då. Att det är klassisk diktatur liksom att vi har bestämt att det är så här vi ska göra och då gör vi så. Vi finns inget utrymme för att ändra sig, inget utrymme för att komma på nya idéer och kanske liksom moderera efter tid då. Att okej, okay, strategin var bra där i början men nu finns det andra åtgärdspaket att överväga här. Och nu har det gått så långt då att det finns studier på att om Kina skulle slopa den här nolltoleransen mot covid spridning så skulle 112 miljoner kineser smittas, varav 5,1 miljoner skulle behöva läggas in på sjukhus och därmed överväldiga vården och att 1,6 miljoner skulle avlida. Och det är enligt en studie som publicerats av tidskriften Nature Medicine som är genomförd vid Fodan universitetet i Shanghai och den har då referensgranskats inför publiceringen så den kan man väl ändå lita på. Och den har då gjord mot antagandet att den här virusvarianten omikron skulle spridas fritt och att normal rörlighet skulle återinföras då. Helt enkelt att policyförändringen skulle vara total här. Och det är ju nästan som att den här strategi om välvningen då är omöjlig idag eftersom att man har så låg immunitet. Och det är helt enkelt, det skriver man ju själva här i studien då att, att vi har inte sjukvårdskapacitet för att det här ska vara acceptabelt. 1,6 miljoner döda med en peak någonstans i sommar här. Det har helt enkelt inte regimen råd med, anser man. Så det kanske är, är rätt, rätt strategin då? Ja, alltså, på ett helt inverterat sätt så kanske det är det. Eftersom att man då inte har kört på tillräckligt hårt med vaccineringen. Och dessutom inte, det har vi pratat om tidigare, haft tillgång till de här extremt framgångsrika mRNA-vaccinen som Pfizer, BioNTech och Moderna har forskat fram. Och som har ju bidragit i stort till att vi har fått upp immuniteten tillräckligt här i västvärlden och kan andas nu liksom. Den tekniken har man ju inte haft tillgång till i Kina och det har ju dessutom gått så långt då att Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har ju varit och vädjat till Kina. Han var ju väldigt kritiserad i början av pandemin att han var alldeles för mjuk mot Kina då och inte vädjade till dem att tänka om i tillräckligt stor utsträckning utan att det här liksom rent människorättsvidriga spika in folkbeteendet lätt lät liksom bli konsensus över hur Kina hanterade pandemin stenhårt liksom på ett plan som ju inte går att kalla för något annat än totalitärt. Han har nu alltså vädjat till Kina om att tänka om sent om sidor. Och hans utgångspunkt då är att landets ekonomiska kostnader från virushanteringen kommer bli större än de som räknas i människoliv. Så att det är helt enkelt inte är acceptabelt längre. Pandemins hantering börjar också kosta människoliv. Att folk svälter i sina lägenheter och att dessutom den psykologiska och sociala effekten av den här nedstängningen har varit alldeles för hög då. Mm, nu börjar
0: de här ropen
1: även skalla över bolagen
0: på Stockholmsbörsen. Det är ju nästan i, i varje kvartalsrapport, nu är vi är ju precis i, i slutet av någon form av rapportsäsong här för q 1 så syns det ju den komponentbrist som Eh, en av de vanligaste orden nästan ja. ni nyberapporterade idag och, och lyfter det som en oro för framtiden ja, så att det är fler än hundarna som är
1: hungriga det är fler än hundarna som är hungriga och störningarna drabbar ju liksom en redan hårt inflationsprövad världsekonomi också och det är ju störningar i leveranser från tillverkningslandet Kina liksom. fabrikerna i Kina står still och hamna gå går på lågvarv så det går inte att få ut grejer heller. Alltså klassiska flaskhalsen i leverantörskedjan är förlängd helt enkelt. Mm. Och dessutom så saknas det ju efterfrågan också då. Efterfrågan skärs ju av kraftigt när vi har den här nedstängningseffekten då, som vi såg i hela världsekonomin. Ju. Men nu sker ju den i en ekonomi som redan är ganska hårt prövad. Det var det ju inte från allra första början. Då blev ju effekten stenhård men nu krävs det desto mindre för att det ska bli en stenhård effekt eftersom att det redan är så mycket effekter som vilar i ekonomin som är problematiska från första början. Då. och Vi fick ju lite makrosiffror ifrån Kina här tidigt i veckan. Bland annat att den kinesiska detaljhandeln var ner med 11,1% i april på årsbasis då, jämfört med april förra året. Och där hade man alltså väntat sig att detaljhandeln skulle vara ner med drygt 5%. Så alltså en mer än dubbelt så stor försvagning som väntat då om man tittar på konsensus. Och detsamma gäller för industriproduktion som sjönk med 3% jämfört med då han hade väntat sig en ökning med 0,4%. Så det är kraftiga effekter som det här redan har fått. Och att man nu då ska öppna staden igen den 1 juni, det hjälper inte så jättemycket för att liksom lätta de effekter som vi kommer se de kommande månaderna här nu. För inflationen vet vi är lite trög. Det går inte liksom alltid att se den från första början. När själva händelsen inträffar då blir det en förväntansbild som sen sprider sig då in i den faktiska realekonomin genom leverantörskedjorna som löper på i sin takt. och är allt trögare takt då. Så... Rätt vad det är så behöver någon centralbankschef går ut
0: i Hallands radio och berättar att man måste höja räntan.
1: Nu får du förklara varför du sa det där nu.
0: <laughs> ja just det. Ja men det var lite kritiserat här när Stefan Ingves plötsligt vände och blev mer hökaktig. Man brukar ju snacka duvaktig eller hökaktig. Duvaktig är att man vill stimulera ekonomin lite mer, vara lite expansiv i sin penningpolitik, skjuta ner framför sig, högaktig åt andra hållet, att man är lite stramare mot ekonomin än tidigare. Och det var en snabb vändning här, jag tror att det var i P4 Halland där Stefan Ingves medverkade och en ganska oerfaren ekonomireporter intervjuade honom och han där kunde man utläsa, plötsligt bytte fot och eh, förespråkade en långt tidigare räntehöjning än vad man tidigare sagt. Man, kan ställa man alla
1: prognoser i papperskorgen.
0: Ja exakt, för prognoserna som då låg ute som då fick glida ner i papperskorgen, de sa räntehöjning andra halvan 2023 tror jag att det var. Eh, men eh, en månad senare så höjde han räntan vid aprilmötet här som vi alla är ganska eh, medvetna om. När inflationen då stod i drygt 6% och det gör den ju på senaste noteringen också för april. Men hur låter det här från, från Twitter twittervittnet då? Är det nå Kommer han gå ut och sära på hundarna och katten?
1: Uh, ja, det, nu har man tydligen då det senaste, den senaste uppdateringen från hans håll då, det är att man får vara nere på innegården ordentligt. Så nu verkar det vara lite tryggare uh, och man har väl där genom också kunnat ta in hundarna då kan man ju anta när man tittar utanför hans lilla bubbla då av karantän så har ju hela Shanghai varit ganska så hårt drabbat av den här karantänen och att det har lett till en folkstorm som inte ens censurmyndigheterna har varit tillräckligt kapabla för att stoppa. Och det är ju någonting man ganska sällan ser så alltså en opinionsstorm i Kina som till och med sprider sig på sociala medier. Man kan se spår av det ibland men det, det brukar vara tio minuter att någonting trendar och sen försvinner. Liksom. Men i Kina... De senaste veckorna så är det en kampanj som har återkommit några gånger i olika former då. Och det har varit en kampanj som kallas för Sista generationen. Och för att förklara den så måste man nog liksom ta fäste i vad det var som hände där i mars. När till och med den kinesiska regimen fick backa lite grann på en del av sina tillvägagångssätt för att hantera pandemin och spridningen. Då. När det helt enkelt bröt ut en folkstorm mot att man började sära på barn och deras föräldrar när det kom till då att föra smittade till isoleringsavdelningar. Det var någonting som väckte otroligt mycket ont blod och som fick folk att bryta karantäner och det blev liksom massgripanden inne i staden och situationen helt enkelt var ohållbar och man insåg att det här är nog för inhumant för att vi ska kunna stå upp för det. Och det är också något väldigt ovanligt alltså, att kinesiska staten backar på det här viset.
0: Man såg ju bilder på, jag vet inte vad det är för video jag har sett, men just fysiskt våld mellan Hasmat suits och mm. lokal befolkning.
1: Rymdmännen slogs mot munskyddsbärande föräldrar som ville ha tillbaka sina barn ungefär. Mm. Och i en väldigt uppmärksammad video då som, som kom ut på kinesiska sociala medier och som jag fick kon på dessutom i, i undertextad form så började då den här kampanjen som kommer att kallas för sista generationen. Och det är då så att i Kina så finns det en lång tradition som har sitt ursprung i det kinesiska ekonomiska systemet egentligen, hur det har varit sedan tid egentligen att dina barns framgång är viktigare än din egen eller dina barns framgång är egentligen din egen. Och det kan man ju liksom hänföra till hur det kinesiska ekonomiska systemet fungerar med pension framförallt. Och det är ju så i Kina att man har en väldigt stor befolkning, har Fått det på grund av att man i kinesisk tradition har haft ganska många barn. Och det hade man fram tills dess att vi hade införandet av det så kallade ettbarnssystemet då, ettbarnspolitiken.
0: I början av 80-talet eller?
1: Ja, 1980 vidtogs det beslutet. Och det har ju på många sätt gjort att det har blivit ännu viktigare för kinesiska föräldrar att ens barn lyckas. Man har bara en chans nu. Man har bara en chans nu. Man har bara en liksom person att falla tillbaka på. Sen ser det inte så att man inte har ett pensionssystem. här i Men det är i alla fall något som ligger ganska inbäddat i den kinesiska traditionen. Mm. Och det som kommer att bli omtalat då var när en, en familj i Shanghai vägrade att bli medtagna till ett sånt här statligt karantänscenter under vecka sex in på, på nedlåsningen. Och det var då alltså i slutet på april. När en konstapel man in i det här hemmet då, där den här Shanghai-familjen bor och för att luckra upp deras vägran då, så börjar han hota med att han inte bara ska straffa föräldrarna inte bara barnet som bor där, alltså deras vuxna son som står och filmar allt det här utan också att den statliga bestraffningen ska slå mot tre generationer i familjen alltså deras egna barnbarn dessutom som inte finns än. Men vad som inträffar är då att när den här rymdmanna rymdmannalike poliskonstapen står och pekar med sitt finger mot kameran där sonen står och filmar så svarar han, jag är den sista generationen.
0: Han menar då att det inte blir några barnbarn? Precis,
1: han menar att det blir inga barnbarn här. Och så tar videon slut. Och det liksom framgår inte hur det har gått för familjen men den här spred sig ju som en löpeld på kinesiska sociala medier. Och fick fäste då hos unga kineser som är trötta på att det plötsligt har uppstått en jättestor press på unga kineser att skaffa barn. Från då att de själva har varit uppväxta i ett samhälle, det där har varit förbjudet, man får inte ha mer än ett barn. Så är det nu plötsligt ens allra viktigaste plikt då att man ska ha minst två då.
0: Just det, för att sedan 2015-16 någonstans så avvecklas den klassiska ett ettbarnspolitiken och det blir istället två tvåbarnspolitik och sen så för bara något år sedan
1: va? Ja precis, 2015-2016 någonstans där så avvecklas ett ettbarnspolitiken och sen så har då den här ytterligare uppluckringen skett det senaste året, eller de senaste åren är det väl kanske som man har gått emot mot att det kommer vara tillåtet att även skaffa tre barn.
0: Just det och anledningen till att man ganska snabbt går från ett ettbarnspolitik till två och nu tre trebarnspolitik är väl då att man kollar på den här demografiska transitionen och se att det finns otroligt många som är i ja, men närmar sig pensionsålder och ja. vilka ska stödja de här då? Mm. Ja, då det är den här upp- och nedvända
1: befolkningspyramiden. Liksom. Att det brukar ju vara många i botten, alltså många nyfödda och väldigt få där uppe eftersom att man dör av dem man blir gammal. Men här har det blivit tvärtom då istället för att man har gått från en, ett samhälle där man har skaffat ganska många barn, det har varit pensionsförsäkringen till att istället då införs en skarp gräns. Vilket ju leder till att det föds färre barn och befolkningstillväxten stannar av och så har man ett problem då uppskjutet till nästa generation som ska behöva ta hand om de gamla helt enkelt. Deras pensionssystem är ju ingenting som de har sparat ihop till utan det är ju liksom som en garanti som samhället ska betala ut efter tid. Då. Och när det inte finns tillräckligt höga inkomster i samhället, alltså tillräckligt mycket produktion och intäkter helt enkelt så blir det svårt då att se att det ska gå att försörja på det här viset. Så hur, hur tolkar det den här eh, utropet
0: med jag är den sista generationen?
1: Ja, men det är ju då alltså att Kina har en kultur nu där man på ett privat plan inte är så sugen på att skaffa de här barnen som kinesiska staten uppmanar till. Eftersom att man själv då är uppväxt i en kontext där liksom det statliga trycket mot att skaffa barn har varit kraftigt negativt. Om man är född då efter 1980 så har det ju varit på det viset att ja, app, app, inte liksom för mycket sociala skyddsnät och psykologiskt och emotionellt stöd till barn och föräldrar i fertil ålder, är i princip vad det handlar om. Och det här är ju någonting man kan se på liksom utvecklingen och så förstå varför det blev en så kraftig reaktion då, om man tittar på till exempel hur statistiken för nyingångna äktenskap ser ut. Alltså, under 2021 så var det 7,6 miljoner kinesiska par som registrerade sig för äktenskap då. Det är 44% lägre än 2013. Och den lägsta på 36 år i Kina. Och på samma tid så har då sjunkit till 7,5 per tusen personer i Kina. Och det är då rekordlågt under hela tiden som Kinesiska kommunistpartiet har suttit vid makten i, i Peking.
0: Och det finns en politisk vilja då att man inte vill sätta barn till världen i den här totalitära staten.
1: Ja, och nio provinser till och med äh, registrerar då negativ befolkningsutveckling. Alltså att det blir färre så det har ju uppenbarligen blivit lite för tvära kast här och det här oroar ju naturligtvis kinesiska regimen. I flera decennier då så har man haft den här enbarnspolitiken där man har liksom tvingat miljontals kvinnor att abortera foster som man liksom har sagt nej, det här är en olaglig graviditet som inte staten tillåter. Och sen så kom verkligheten i då när demografin började se lite förknackig ut och det blev dags att skrota den här enbarnspolitiken då.
0: Och nu fick det här röst genom...
1: Ja, nu kommer nästa steg då i smällen här att det följde ju visst en tradition här som man ju nästan kan kalla det när man tittar på hur responsen blev på den här sista generationen-videon då som publicerades. Att folk kanske från början tyckte att ja, det där var ju lustigt sagt och vilket, vilket häftigt sätt att avkläda myndigheten deras liksom auktoritet genom att säga att ja, men det du sa nu det är att, att liksom mina barn som sonen då som att han var den som, som blev respondent liksom. det gäller inte för jag väljer själv om jag ska ha barn eller inte. Det här kan jag i alla fall inte tvinga mig till att liksom, glömma att du ska kunna straffa mina barn för jag kommer inte ha några. Det kan ju också liksom, bära vittnesmål om hur totalitärt Kina egentligen är. Liksom, att det ligger på den nivån om man ska kunna slå tillbaka mot myndigheter att välja att inte skaffa barn liksom, att helt frånsäga sig sin ja, men, biologiska vilja att fortplanta sig. Det är ganska starka motmedel man får gå till för att kunna ens göra något motstånd. Mm. Den
0: demografiska kartan är väl ändå ganska, eh, vad ska man säga trögrörlig och, och likt inflationen, men inflationen går väl ändå att göra någonting åt?
1: Ja, jo, det är ju centralbankernas jobb och det är ju där de sitter med nu som sagt eh, i p Halland bland annat. Mm. Men för det mesta så handlar det ju om då att, att man kan dämpa efterfrågan i ekonomin för att få den mer i linje med Liksom minskade tillgångar på varor och brist på arbetskraft kan tillgodose då. Och därför är ju det här nu en lite, lite av en mardröm att det ser ut som det gör i Kina med både efterfrågan ner och eh, utbud ner då. Det här är något som påverkar liksom, vi kunde titta på svenska PMI här ganska nyligen som är ner på grund av Kina då. Att det nu börjar liksom sätta avtryck i de svenska bolagens orderböcker och produktionsplaneringen ser lite skev ut helt plötsligt. Just det.
0: PMI är ju då alltså Purchasing Managers Index. Det har ja, kanske gått igenom inköpschefsindex och det är då enkäter som skickas ut till alla stora bolag där de får fylla i eh, ja, men hur mycket insatsvaror kommer vi beställa nu, vad har vi lagt ordra på, hur mycket ny arbetskraft kommer vi anställa eller göra oss av med och så vidare. Och på något sätt så bildar det en, en liten karta över hur eh, i stort ekonomin mår.
1: Ja precis. Så å ena sidan då så har vi Kinas efterfrågan som jag sa som stryps av att det inte längre finns behov i Kina då. Boliden och SSAB till exempel, gruvbolag och storbolag som har liksom haft nytta av att Kina ska byggas. Liksom. Det är ett land som går mot medelklass och nu blir det ju svårt att motivera börskurs liksom, när järn- och stålpriser handlas ner eftersom att efterfrågan i Kina sviker. Å andra sidan så har vi utbudsproblemet, bolag som hämtar produktion i Kina. Det kan kan vara allt från liksom konsumentvarubolag hemelektronikbolag, detaljhandel. Och några... ja, här har vi ju Nibe som rapporterar. Nibe till exempel, ja. ja visst. Claes Olsson, jag vet inte. Just det, så här blir det då alltså två stycken
0: led i de här komponentbristen. Mm. Dels att eh, Nibe inte får sina insatsvaror till värmepumparna men också att de som skapar komponenterna i kanske Shanghai behöver inte sina insatsvaror från Boliden.
1: Nej, precis. Och här är då centralbankernas jobb att liksom för det mesta så är det ju ganska enkelt att bara säga att ja, vi dämpar efterfrågan och som sagt får den i linje då med vad utbudet kan tillgodose. Men problemet blir ju då om vi också har ett problem med efterfrågan i sig. För som sagt om man dämpar efterfrågan och därmed får ner inflationen så måste det ju ske på villkoret då att utbudet är ganska intakt. Liksom. Nu har vi ett utbud som också är ner. Så problemet här blir ju att även om du tar ner efterfrågan ytterligare då, så hjälper inte det när, när efterfrågan liksom lever sitt eget liv utifrån då att det är ett samhälle som är världens största som helt enkelt har bestämt sig för att ja, vårt utbud kommer inte prioriteras. Liksom. Vi ska ha lockdowns nu för att vi har karantän för att komma åt den här virusspridningen i våra storstäder.
0: Just det, och då ställer sig då centralbankerna inför det här klassiska mardrömsvalsscenariot att mm. Antingen så bekämpar vi inflationen mm. som då är utbudsdriven eller så stimulerar vi efterfrågesidan för att komma i kapp och då står vi alltså och väljer mellan inflation eller recession.
1: Ja, precis. Så här möter man ju helt plötsligt då stigen inflation och avtagande tillväxt och kan inte göra något åt det. Det är ju där vi ser ut att vara just nu.
0: Och då fick vi i svaret på vad är stagflation?
1: Ja, precis. Då kan det ju krävas då att vi, att vi hittar ett annat sätt att lätta på pristrycket? och det är ju genom att... Ja, försvaga ekonomin är ju det enda som finns kvar då. Mm. Och när man försvagar ekonomin så, så går ju både utbud och efterfrågan ner då till slut.
0: Och det var ju det man gjorde, det har vi snackat om tidigare någon gång också i USA under 80-talet. Ja, det?
1: stopp ett tag. Jag tänkte att vi skulle komma dit. Men först vill jag säga att man kan ju ställa sig frågan då, har de redan tappat kontrollen här, centralbankerna? Och det går faktiskt att argumentera för det. Mm. De här nedstängningarna i Kina, de kommer ju ha en skadlig effekt, vare sig det liksom löser sig inom en vecka eller om det dröjer flera år. Och anledningen är ju att inflationen som kommer påverkas antingen genom att varupriserna skjuts iväg av att de här leverantörskedjestörningarna blir ytterligare förlängda eller då genom att ekonomin öppnar och till exempel råoljepriset skickas iväg ytterligare. För det är ju också en effekt då. Vi ligger på en jättehög nivå i råoljepriserna. Energipriserna är ju gigantiska i ekonomin. En jättesvår effekt just nu. Och om nu Kina ska återstarta från den nivå där man är nu då så kommer ju det leda till ytterligare efterfrågan på olja. Utbudet är inte större för Kina är ju inte ett producerande land i särskilt stor utsträckning i alla fall. Utan världens största oljeimportör. Så då blir det ju efterfrågan där också. Och då har vi ju den här...
0: Äntligen får Goldman sagt rätt.
1: Ja, det är nog risk för det. Nu får du förklara vad det är också. Mm. slänga ur där, snälla <laughs> nörd. Ja, det hade varit, som varit som
0: mycket sånt idag. Jo, men det är den här klassiska analysen som Goldman Sachs släppte på piken av finanskrisen. Precis innan allting föll så skickade de ut en analys att oljan ska upp till 200. Den Oil stod väl i 140 då kanske. Någonting. Mm. Och det var toppnoteringen. Mm.
1: Men i alla fall, faktumet liksom att våra ekonomier är så beroende av beslut som fattas i Kina, av Kinas kommunistiska parti visar ju lite grann kanske hur svag kontroll våra centralbanker och politiker just nu har över vår ekonomis framtid. Det är ju lite den det är fröt till tanke som i alla fall har lett till att vi har den här konspirationsteorin om varför Kina har sin nolltolerans mot covid. Så mot och den
0: kinesiska draken så spelar det ingen roll hur många gånger Stefan Ingves åker till P4 Halland?
1: Det gör det inte. Uh, och om man ska ytterligare låta den det fröet slå rot, vilket vi inte ska, så är det ju också då att pandemin är ju skapad av Kina. Det är ju, det är ju så att man bara gör sitt allra bästa här för att som sades i introt, få västvärlden på fall och helt enkelt ta över kronan som världens ekonomiska stormakt.
0: Just det där är konspirationen då helt mm. enkelt att man försöker försvaga resten av världen.
1: Precis, men om vi återgår då till centralbankerna då, så... Ja, du stoppade ju mig på Paul Volcker. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle gräva lite där vi står där nu då. Så tekniskt sett, om vi tittar på vad Federal Reserve gör just nu, amerikanska centralbanken som ju är centralbanken man tittar på för att se vart allt är på väg, mm. så är det ju tekniskt sett fortfarande expansion. Mm. Man har ju fortfarande kvantitativa lättnader, räntan är låg om man tittar bakåt på kurvan hur det har sett ut i historien och det innebär ju att Federal Reserve faktiskt fortfarande bidrar till att göra inflationen värre. Mm. Det är lite sjukt. Lite sjukt. Ja, men problemet är att om Fed höjer räntorna nu alltså för mycket då och för snabbt så riskerar vi ju recession. Det är ju det stora problemet här. Men det vi försöker förklara då är att det kanske behövs en recession, en lågkonjunktur då för att få ner inflationen till det här målområdet kring 2% som ju, som ju är det man har bestämt sig för. Att där någonstans så har man en solid, stabil och hälsosam tillväxt i ekonomin om pengars värde tappar 2% per år. Då, då har man i alla fall en tillväxt som är starkare än det och folk blir inte fattigare. Ekonomin växer i lagomtakt. De lade det, och det här på svenska och inget annat språk. Men så är det. Det förklarar bra. Ja,
0: och det är ju här de, de tvistar, de där lärda mm. eh, centralbankscheferna och eh, ekonomiprofessorerna vad som är rätt sätt att agera under när man möts av stagflation. Ja,
1: vad var det här, Volker-alternativet då? Jo, men det var, och vem är Volker?
0: Eh, centralbankschef i USA på 80-talet någon gång kanske. Korrekt. Um, och uh, han lutade sig då mot Milton Fridmans idéer om att det är rätta att göra när man ställs inför det här beslutet. När man står med hög inflation och en sviktande tillväxt är att bekämpa inflationen, låt ekonomin gå in i en recession, starta om och så tar vi det därifrån. Mm. Men då finns det också andra lägret uh, som menar att nej men det är nog bättre att bara försöka rida ut det här. Ta små, små steg och sen så kommer det lösa sig. Och det är väl uh, kanske efterträdarna, efter Paul Volcker som... Uh, har ordat om det alternativet. Det har ju varit väldigt många eh, lite mer duvaktiga eh, centralbankschefer.
1: Lite eh, mer duvaktiga.
0: Eh, Reellt mer duvaktiga ja. på positionerna i, på alla centralbanker i världen. Det har ju varit hela sentimentet egentligen att man kan rädda ekonomin genom att stimulera ordentligt. Mm. Och här hittar vi på sådana här saker som kvantitativa lättnader till ja, exempel.
1: Precis. Men om vi går tillbaka till Paul Volcker och vad han gjorde så var det ju liksom att Höja räntan till nästan 20% under en kort period för förvisso. Men liksom trycka ner ekonomin i en lågkonjunktur genom att det då blev typ värdelöst att låna pengar. Ingen vågade låna pengar för att räntan var alldeles för hög. Och då stannade ju hela ekonomin av. Ingen investerade, ingen satsade på någonting. Efterfrågan i ekonomin sjönk kraftigt. Utbudet föll efter ner och så hade man en lågkonjunktur. Alltså BNP gick i minus ett tag och sen så kunde man starta om då när ekonomin hade rensats lite grann och inflationen då hade taktat av och kommit ner till det målområde som man hade bestämt sig för alltså runt 2% då mm. och det här var i början av 80-talet som det här skedde, han blev nominerad av Jimmy Carter tror jag, eh, president Jimmy Carter men sen så var det ju framförallt Reagan-åren som var liksom den här epoken som, som Paul Walker blev ihågkommen för och Reaganomics det var ju liksom, ja just det här hårda handskar på och städa upp ordentligt i par då med Margaret Thatcher i Storbritannien. Gå hårt åt facken och se till att det blev en omställning i ekonomin som behövdes då för att man skulle kunna komma tillbaka. Och inte offra för mycket då av sin, sin världsmakt som man ju var då i ekonomisk kontext. Och alla andra kontexter blir man ju också då.
0: Man var inte rädd för lite svält och arbetslöshet däremellan.
1: Nej precis. Det kostade ju folk och fä. Det blev ju några ypperligt hårda år för de amerikanska hushållen. Den värsta lågkonjunkturen under efterkrigstiden överhuvudtaget. Men inflationen sjönk också väldigt, väldigt snabbt då. I och med att det vi kallar den för inflationsjusterade räntan, alltså realräntan den blev ju extremt hög då när man hade 20% i, i styrränta. Mm. Och sen så kunde Federal Reserve då lätta på bromsen och så fick vi en stark återhämtning till vad som blev nästa paradigmskifte i och med då Alan Greenspan det är ju ett namn som man minns om man som jag kollade på något program av A-ekonomi i väntan på Bullybumpa när man var liten, då var det mycket Alan Greenspan ja, han var väl chef hur länge som helst ja. centralbanken. vad var det, 86 till ja, han var hela 90-talet i alla fall
0: ja jag kollar, vänta 2006. 87 till 2006
1: Jävlar. hur länge som helst ja <clears throat> Och han gick ju helt på det andra spåret då. För i början på 90-talet där så var inflationen tillbaka igen. När Alan Greenspan hade suttit vid rodret i fyra fem år då. Då var inflationen uppe på 4-5% och Greenspan kom fram till att nej, vi ska ha ner den till nära två. Och då förde han då en politik som han kallade för opportunistisk desinflation. För han var inte intresserad av att göra som, som Volcker och orsaka en till förödande för hushållen sett då lågkonjunktur utan istället... Hitta någon annan väg att gå och den här opportunistiska desinflationen då, det innebar att man helt enkelt inte drog i bromsen, man höjde inte räntan utan väntade istället då på att ekonomin på naturlig väg skulle sakta in och se vad liksom, om det fanns några faktorer som produktivitet som kunde sänka inflationen och i så fall då låta det hända. Alltså att man fick till då produktivitetsförbättringar i ekonomin. Automation och sånt här till exempel. Som ju började bli på modet där i på 90-talet när digitaliseringen växte fram. Och Den här opportunistiska sänkningen av inflationen då, som blev konsekvenser av det visade sig vara ganska framgångsrikt. På grund av dessutom då en kombination med globalisering som också ledde till att det blev ett minskat kostnadstryck i ekonomin. Alltså det blev billigare att producera varor. Genom då att man förde ut produktionen på andra länder från höginkomstländerna som USA och Europa. Flyttade den till Kina, Vietnam, andra länder som hade billigare arbetskraft. Saker blev billigare ja. och det var desinflationistiskt. Och det är ju det liksom ett tillvägagångssätt som kräver mer tålamod. För man vet inte riktigt när liksom möjligheten kan komma för den här naturliga desinflationen. Då, men den kom till slut. Och det blev man jäkligt kritiserad för. Ja, det blev man ju väldigt kritiserad för. Och dessutom då så följdes ju det här upp med att man avreglerade stora delar av finanssystemet. Och där har vi ju hela liksom uppbyggnaden till vad som kom att bli den stora krisen 2008 då
0: just det, för det är den han har fått bära trots att han ja. slutade 2006 lärde vi oss precis så mm. um, var det han som laggrunden grunden till finanskrisen är det ja, det Ben Bernanke
1: tyckte? tog över hans mantel kan man säga, alltså den nästföljande centralbankschefen då, som blev den som fick dels då ja, bära hundhuvudet och städa upp, um, och det gjorde han ju med hjälp av att köra Alan Greenspan fast inte bara liksom inte bromsa utan också gasa ordentligt med de här kvantitativa lättnaderna räntesänkningar till nada och inget och, och där är vi ju nu det är ju ett läge som vi har hamnat i efter ett startskott som sköts då av Alan Greenspan som då följdes upp av Ben Bernanke och sen bara har fortsatt egentligen. Med mm, att, för
0: medan äh, Alan Greenspan höll på att äh, styra centralbanken under mellan 87 till 2006 så var ju Ben Bernanke istället i Japan som äh, höll på att fightas mot ett par förlorade år här i äh, är det millennieskiftet ungefär och släppte ut hans ganska kritiserade papper eh, Some Thoughts on Monetary Policy in Japan mm. som bygger då väldigt mycket på den här kvantitativa lättnälla ett, ett kontroversiellt experiment som han gärna skulle tillsätta och det fick han ju göra sen när han eh, 2009 kickade igång första
1: QE-programmet efter finanskrisen Vad är QE egentligen? Det här, vi har ju ett helt avsnitt om det här QE, jag tror att det är ganska dåligt att så nu kan du berätta om hela det avsnittet. <laughs> Ja.
0: avsnittet. Ska man förstå QE så ska man börja vid räntan istället. När man stimulerar ekonomin så sänker man räntan. När räntan var så pass låg att man inte riktigt kunde sänka den längre så försökte man hitta andra alternativ för att stimulera ekonomin. Då vänder man sig till QE istället, det här kontroversiella verktyget där man utökar centralbankens balansräkning ungefär skapar pengar köper de mest säkra värdepapperna i en ekonomi.
1: Vilka är de mest säkra värdepapperna i en ekonomi? Ja, men statsobligationer. Alltså det är... Pengar som staten tar in för att finansiera sin verksamhet Just så. mot skuldsedlar.
0: Och så blir det då en trickle down effekt av det här att när man har köpt dem så blir det investerare som annars skulle köpa dem som får hitta något annat papper att köpa. Mm. För att då...
1: avkastningen på de här papperna blir ju lägre ju fler som vill köpa dem.
0: Just så. Uh, och uh, det här sipprar då ner hela vägen genom, genom systemet från statsobligationer till kommunobligationer till säkra företagsobligationer till, ner till aktiemarknad och småbolag och så småningom NFT-apor och så vidare NFT-aporna,
1: ja Luna, ja. finns det någon som heter också ja, det hette orkar inte göra ett avsnitt om det nej, nej. Ponsi har vi gjort så många avsnitt om redan så att ja. Ja. pyramidspel alltså det är lite där det landar i det är alltså en stablecoin-marknad som har kollapsat här under våren. och Det har varit efterfrågat att vi ska göra ett avsnitt om det.
0: Men vi kan inte tekniken tillräckligt bra. Eller du menar, orkar inte? Eller, jag jag
1: kan inte lova att vi kommer göra något. Nej. Men kanske ändå, vi får se.
0: Men hur hamnar vi här då i Kina? Vi snackade om Volker, Greenspan och sätt att mm. hantera ja.
1: inflation. Man kan ju... Resonera lite då kring vad, den här risken då som man har tryckt in i systemet där alla har flyttat till högre riskkategorier. Alltså från statsobligationer till kommunobligationer till säkra företagsobligationer till SBB. Ja, aktiemarknaden och så vidare ut och till NFT-aporna. Den här risken den finns ju i ett system som är vår finansmarknad. Mm. Och på den finansmarknaden så finns det ganska mycket tillgångar just nu som är kinesiska. Och Kina är dessutom i form av en stor stat med en massa medborgare och företag. En väsentlig del av de som agerar i finansmarknaden. Ju. Runt det här globala finansiella systemet så har vi haft en pandemi som har utlöst en massa beslut i världen. Där Kina gick på spåret nolltolerans. Och det skapade då en konstgjord kris utefter de beslut som fattades av staten. Som är en kommunistisk sådan. Där man inte har den liksom smidigheten att man kan ändra beslut, byta riktning och vara säker på att i värsta fall så får någon sparken för att den har gjort fel. Utan det handlar snarare om då att om man väljer fel väg så kommer till slut staten att kollapsa. Eftersom att det är ett enpartivälde och det yttersta straffet är att folket helt enkelt... Börja se emot till skillnad från en demokrati där sådana processer kommer av sig själva. Och det slutar med att Tegnell Tekne, får ett toppjobb på WHO. Tegnell får ett toppjobb på WHO som man inte fick. Nej. Nej. <laughs> ehm, precis. Och jag tycker man kan bli lite oroad då, utifrån den här demografiska kontexten och den stress som just nu åvilar då den kinesiska staten. När man tittar på hur de, de kinesiska högsta ledarna just nu kommunicerar. De har alltså gått ut och varnat för att man ska ifrågasätta den här nolltoleransstrategin, inte bara inrikes. Det, det är ju självklart att man får inte säga emot staten överhuvudtaget, men även då i en globalare kontext. Att man flyger på WHO som man har liksom uppfattats vara hållen om ryggen av fram tills det här nu att Gebreyesus gick ut och bannade deras strategi som mer farlig än viruset i princip. Och följdaktligen så har vi fått den här datan då som som är skälet till att WHO går ut och varnar liksom. som ju bär vittnesmål om att ekonomin blir allt mer tärd av de här karantänerna inte bara i Kina utan också globalt. Då. Och då utgår det här dessutom från ett läge där de här restriktionerna som har införts i Shanghai och Peking bara bidrog ytterligare till redan existerande utmaningar då som politikerna i Kina står inför när de försöker stötta tillväxten i landet för det här är ju då en händelsekedja som liksom har startat någonstans, alltså att det blivit globala rubriker med Evergreen, det här fastighetsbolaget som som ju ja, var mer eller mindre konkursdugligt och ett gigantiskt bolag som hade gjort lite för stora finansiellt äventyrliga utsvävningar. Man har därefter varit ute och, och räddat aktiemarknaden med i princip en bailout, alltså att staten gick in och bara lovade att Nej, men vi, kommer, vi kommer köpa aktier liksom, om det skulle behövas. Så att, var inte rädda, vi kommer, vi kommer alltid finnas där. Och det är då premiärministern i Kina, Liu He, som har varit den som har gått i första ledet här. Och nu försöker liksom, försäkra globala investerare om att Kinas finansmarknad den är och räkna med. Och vi kommer göra allt som krävs för att hindra kris och kaos här. Mm. Precis, det är också liksom en... kan uppfattas som en ganska desperat åtgärd för att Kina ska rädda ansiktet. Det är, ju, det är någonstans det landar liksom när man har ett enpartivälde att du kan inte tappa ansiktet för då kanske du tappar allt. Och problemet för Liu He är att den här försäkran som han har gett till marknaden den har liksom inte lett till några direkta detaljerade uppföljningar om vad är det man ska göra egentligen. Och de kinesiska ledarnas liksom utrymme för att ändra penningpolitik och finanspolitik, vilket du i Kina är i princip samma sak, det liksom begränsas av oro för inflation och kapitalflykt när amerikanska räntor dessutom plötsligt stiger över vad Kinas räntor ligger på. Och det här indikerar ju då att Kina skulle vara ett säkrare land att investera i än vad USA är. Men det håller ju nog inte marknaden med om.
0: Nej, vi har ju också, bara för men, några månader sedan, som man plötsligt med ena handen stängde av alla utbildningsföretag och konkurrade dem mm. och slaktade hela gamingsektorn med en liten handvändning.
1: Precis, hyperreglering vad man brukar kalla för sovereign risk. När liksom en stat gör så stora ingripanden i en finansmarknad att det blir lite omöjligt att kalkulera risken i att göra investeringar i en sån marknad. Det är ju andra ofta diktaturer man landar i när man bör liksom räkna in en sovereign risk i kalkylmodellen. Då. Och den är väldigt väldigt svår, för man vet ju aldrig. Det kan ju gå åt andra hållet också, att det plötsligt liksom blir en total avreglering av marknad och det blir liksom jättehås i en viss sektor då som ska liberaliseras. Som El Salvador med bitcoinet. <laughs> ja, precis. Vad bra det gick. Men så den här liksom att, att de amerikanska räntorna nu plötsligt stiger över Kinas, då, eller nära det, då kan man ju fråga sig liksom, vad är anledningen överhuvudtaget att investera i Kina? Om man nu dessutom ja, det blir svårt att motivera att lägga sina pengar i tillväxtmarknaden i Kina om det inte är tillväxt där. Liksom. Det är ett mycket svagare system, mycket mer korrupt och som sagt en gigantisk sovereign risk jämfört med vad det är i stabila demokratier så har vi ju liksom svaret på varför det är problematiskt att titta på sådana här länder och bedöma deras finansiella villkor, deras liksom riskjusterade avkastningspotential. Och det vollar ju en kapitalflykt från Kina om det ska gå så långt. Så Det, och det, det förklarar också då varför den kinesiska regeringen nu försöker liksom använda riktade monetära och finanspolitiska åtgärder för att stötta den tillväxt man har samtidigt som då inflationen och den finansiella risken och liksom valutadepresseringen dämpas. Men det är svårt liksom att under bästa möjliga omständigheter lyckas med det här. Och liksom övertala marknaden om man har liksom en, en ekonomi som bättras i den här kontexten då, diktatur som går mot någon form av öppning rent systemmässigt, att man ska bli en del av världen som ju Kina nu försöker bli. Men när ekonomin knakar som den gör nu, då är det typ omöjligt. Mm. Och det börjar bli lite bråttom för Kina också då. För enligt Xi Jinping då, Kinas presidents historieskrivning framåt eller hans, vad ska man säga, spådomar så är guidningen att Kina är bara 20 år ifrån och tar den här traditionella rättmätiga platsen som världens dominerande ekonomiska kulturella stormakt som vi sa förut. Då kan man ju förstå att desperationen i såväl kinesiska befolkningen som i den kinesiska diktaturens inre hamnar på kollisionskurs när det sker sådana här händelseutvecklingar som vi nu har sett då med karantänerna. Och då kan man också liksom resonera lite kring en, en viss liten tweak i, för att liksom skjuta ner den här konspirationsteorimodellen då om att Kina låg bakom viruset och nu använder man det för att stänga ner världsekonomin genom att ha blivit centrumet för världens tillverkning och dessutom sitta på en enorm dollarreserv eftersom att man då har sålt alla de här producerade varorna på en dollarmarknad. Med en liten liknelse till de här katterna och hundarna. Och det här lilla communityt av människor som var satta i karantän. För vilka klarar sig bäst i genom sådana här kriser egentligen? Det kanske börjar klarna lite grann nu. Och även om Kinas hårdhänta hantering av pandemin i början fick en del wow efter sig. För att då man ju lyckades stänga ner virusspridningen trots att Wuhan var ju ypperligt drabbat och det är väl svårt att veta egentligen hur många det var som alltså, görar de här jämförelserna med andra länder. Men i en problematisering av de här olika systemen, då, alltså demokrati kontra diktatur så visar det ju återigen då att nej men demokratierna klarar sig bättre. Liksom. Separerade institutioner, olika beslutsfattare, möjlighet att utmäta ansvar på ett sätt som inte är möjligt i diktaturer är bra. Liksom. och man kan byta fot det är inte så att bara för att vi har fattat ett beslut i grund och botten så kan vi inte gå åt ett annat håll för då upplevs vi som svaga och då kanske det blir revolution ungefär. Det är ju drastiskt kanske men det är ungefär det som är kärnan till att kinesiska staten nu liksom upplevs ha noll alternativ till nolltolerans och att det till slut börjar skada samhället mer än vad själva pandemin gör.
0: Så Hur tänker du kring din, din fabel om hunden och katten på innergården, Vem är vad?
1: Jag tänker att det vid en första anblick kanske är lätt att se det som att Kina är hunden. Att man har blivit utsparkad lite grann i, av världsekonomin som jag är communityn då. Och att man till slut måste börja äta grannkatt. Ja. Och att grannkatten, vem är det då? Jo, det är väl de mindre länderna i den här dynamiken som är världsekonomi då.
0: Att... får de lägga av med Tibet tycker jag.
1: Ja men Tibet kanske inte Taimann. den här gången. Mm. Nej, men alltså att man konkurrerar ju då med andra utvecklingsländer mm. och många av de här utvecklingsländerna ligger ju i regionen Och det har vi sett också liksom undersökningar som har gjorts av olika handelskamrar och sånt här. Alltså internationella organisationer som verkar för handel i andra länder då, eller med andra länder som nu konstaterar liksom att oj det är nästan 25-30% av bolagen i en undersökning som, som tänker sluta investera i Kina eller liksom rikta om kapital då för att den här sovereign risk komponenten är alldeles för svår att plötsliga beslut som är okuvliga och inte går att liksom resonera med gör att våra affärer förstörs det är alldeles för riskfyllt vi kan inte ha en öppen fabrik. Liksom. Vi får inte ut och komponenter. Och vi... Såg du
0: Volvos pressmeddelande i morse? Eller? Nej. Startar batterifabrik i Belgien?
1: Ja. ja, men det är mycket om de europeiska batterifabrikerna. Och det är ju ett nyckelområde som man har kommit fram till måste ligga i Europa. Och det här är ju en konsekvens av att man gav bort alldeles för mycket högteknologisk industri till Kina och den här regionen just under. Alan Greenspan-åren där när man bestämde sig för att nej, vi får globalisera och dra ner på kostnader för arbetskraft och så hämta hem vinsten i ett senare skede då när vi har fått lite moderering på inflationen, alltså när den har kommit ner med hjälp av då att vi har helt plötsligt billigare varor för att kostnadsdelen har minskat av produktionen. Så då blir ju frågan direkt här då i ett vår fabel liknelse. Vem är... Egentligen förlorar den på den här utvecklingen om inte Kina då, när vi ser kapitalflykt från landet. Det är världsekonomin som har kastat ut grannkatten. Och... Katten och hunden kan man väl vara rätt säker på att de, någon av dem är ju utvecklingsmarknaderna i sin helhet och någon är Kina då som ju är en helt egen kategori kan man ju säga. Det är ju utvecklingsmarknaden, räknas det ju som, men det är ju inte så stor utvecklingsmarknad att det nästan är sin egen liksom. Så någon av dem är ju katten och den är hund här och vid en första anblick då som att Kina är ju så mycket starkare än övriga utvecklingsmarknader borde man ju tänka sig att ja, men då är det väl Kina som gör någonting för att liksom käka upp de övriga utvecklingsmarknaderna och liksom konkurrera bort dem så att man ändå kan konservera kapitalet till, till Kina. Men det verkar ju inte vara så. Så det, då är det ju i så fall Kina som är katten då som äts upp av hunden och det är ju hunden är ju i så fall andra utvecklingsmarknader som då Vietnam Kambodja, andra länder i den här regionen som har tillverkningsfaciliteter och som helt enkelt blir de länderna dit man omallokerar kapital då från de västerländska bolagen som, som ska producera. Så kontentan är ju att liksom, visst kapitalisterna är beroende av kommunisterna, eller har i alla fall varit det och är ju naturligtvis fortfarande, det kommer inte att säga så mycket annat än, det är ju inte så att all fabriksproduktion i Kina kommer bara upphöra i och med detta liksom. Men eh, kraften av att kommunisterna i Kina är påverkade och beroende av kapitalisternas kapital fortsatt är nog starkare. Så världsekonomin och dess villkor dikteras ju onekligen fortfarande av västkapitalet. Och lärdomen är nog gjord av de här åren när Alan Greenspan redde ut med löftet om att inte bromsa ekonomin utan istället liksom driva ekonomin mot andra typer av effektiviseringar och ja, men ökad produktivitet, lägre kostnader inom globalisering. Och att många företag då hängde på det spåret och helt enkelt bara... ja offshoreade. Vi skickar ut all vår tillverkning till låglörande länder och så njuter vi frukter av det. Och så kom problemet då med just sovereign risk att hoppsan där kom pandemin och nu har vi stillastående leveranskedjor som inte skickar hem de varor som vi behöver för att kunna liksom tillverka eller överhuvudtaget sälja några produkter. Det är en risk som vi inte kan ta och därför så antiglobaliserar vi. Ja, bygger vi bilbatterifabrik i Belgien.
0: Vill ni, likt kapitalismen, diktera villkor eller kanske dela med er av en egen fabel så går det alldeles utmärkt att maila det till oss på www.followmaneyatdirekt.se. Det går också bra att följa oss på Twitter. Utrikesredaktören här heter snabbel av Joakim Ronning och jag heter snabbel Direkt Martin. Tack så mycket för att ni har hängt med och lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen om en vecka.